0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vamos con uno de esos podcasts de listas que tanto nos suelen gustar y que muchas veces me pedís, mójate César, mojate, lugares imprescindibles, ciudades destacadas, sitios que han llamado tu atención, la lista de hoy la componen cinco lugares nada masificados, cinco lugares en los que no encontrarás muchos turistas, pero que merecen muchísimo la pena que visites y que a mí, por supuesto, me han sorprendido. Me voy a mojar con cinco pero si me preguntas dentro de 3 meses, tal vez te diga otros cinco porque lugares con estas características hay muchos, pero por algún lugar hay que empezar. Vamos con cinco que no tienen que ser necesariamente con un orden de importancia. Voy a decir cinco, pero hay que contar cinco de alguna manera. Vamos con Namibia. Nos vamos hasta África, situada en la costa suroeste del continente. Conocido por un paisaje precioso, diverso, sorprendente. Lo pudimos filmar para la segunda temporada de la serie. Tiene una amplia variedad de atractivos turísticos que llevan a visitantes de todo el mundo a conocerlos. Pero ya te digo que gente de todo el mundo, pero en un número significativamente bajo. Dentro de Namibia filmamos el Parque Nacional de Tosa. Es uno de los parques nacionales más grandes y conocidos de África y tiene una abundante vida silvestre, impresionantes paisajes y se pueden hacer safaris, avistar animales, elefantes, leones, rinocerontes, jirafas, una gran variedad de aves. Alguna vez les he contado que Tosa National Park... Está gestionado con un criterio estilo United States of America y por lo tanto está muy bien ordenado, muy bien controlado, muy bien cuidado. Es una auténtica maravilla el Parque Nacional de Tosa. Posiblemente no lo hayas escuchado nunca y es uno de esos sitios imprescindibles. En Namibia también, el desierto del Namib, con las impresionantes dunas, uno de los desiertos más antiguos y secos del mundo, arena roja, gigantes... Eh, la duna más alta del mundo la tenemos allí, ofrece unas oportunidades increíbles de hacer fotos al amanecer, al atardecer. Eh, ¿Qué les puedo contar? Es uno de los dos desiertos más antiguos del mundo. Eh, les he explicado alguna vez, los desiertos de arena blanca son más jóvenes, desiertos de arena roja oscura son más antiguos debido a la oxidación de la propia arena. Este desierto precioso tiene una arena fina. Os lo he mostrado en la segunda temporada de la serie, donde no solo caminamos por el desierto, sino que también pudimos sobrevolarlo al atardecer en un vuelo rasante cerca de las dunas espectacular que yo les recomiendo. La Costa de los Esqueletos es un lugar desolado, remoto, al noreste de Namibia. Hubo muchos naufragios, un paisaje impresionante, también hay dunas, restos varados en las propias dunas, en los acantilados también cerca del mar. Es un sitio fascinante, muy fotogénico. Luego encontramos un par de lugares patrimonio de la humanidad, encontramos eh, pinturas rupestres, tenemos la ciudad de Swakomun, en la bahía de Walwis, es un destino turístico muy popular y ahí se practican muchos deportes acuáticos, hay una arquitectura colonial alemana muy característica. Además en Namibia tenemos otros parques nacionales, tenemos tribus como los hereros, como los bosquimanos, como los jimbas, todas ellas se las muestro en la segunda temporada de la serie. Apúntatelo, Namibia no te dejará indiferente. Otro de los destinos nada masificados, espectaculares y que alguna vez les he recomendado es Kirguistán, en Asia Central, con unos paisajes montañosos, una cultura nómada, una gran variedad de atractivos turísticos. El lago, el Isikul cool Lake, que me habréis visto incluso darme un baño, lo filmamos también para la serie, es precioso. Está rodeado de unas montañas magníficas. El lago tiene unas aguas cristalinas. Playas de arena en el lago, donde pues, te puedes dar un baño, pero también puedes practicar windsurf y puedes navegar en kayak. La Ruta de la Seda en Kirguistán. Parte de la Ruta de la Seda pasaba también por este lugar. Ciudades como Osh o Caracol, en ambas estado de ambas les he hablado. Son puntos destacados de la, de la ruta. Las antiguas mezquitas, bazares, caravansares, que evocan aquellos tiempos de la Ruta de la Seda. Los caravansares, ya les he contado que son como los primeros hoteles de carretera. Kirguistán es un lugar magnífico para verlo. También tenemos el Parque Nacional de Ala Archa, cerca de la capital de Bishkek. Eh, es un destino muy popular para los amantes del senderismo. Kirguistán es algo así como Suiza, pero a lo grande. Tenemos también un cañón, que, el cañón de Satka, que es como un cañón de, de cuento. Eh, bueno, tienen la ciudad antigua de tash Rabat, en el corazón de las montañas de Tian Shan. Eh, es una de las ciudades más antiguas con caravansares del siglo XV y fue utilizado como punto de descanso por los comerciantes. Sin olvidarnos de la mezquita de Burana, de los trekking por las montañas de Kirguistán, toda la zona del Pamir. Kirguistán es un país enorme, precioso, inabarcable, muy recomendable. Pasé allí unos cuantos días y creo que no me crucé prácticamente con ningún turista occidental. Es un auténtico páramo. Todo por descubrir, todo verde, todo bonito, todo inmenso, todo precioso. Apúntate a Kirguistán. Nos vamos al continente americano con la tercera de las propuestas de estos cinco lugares maravillosos que tienes que visitar y que no están masificados. Bolivia. Es famosa Bolivia, pero es muchísimo menos visitada que su vecina Perú, por ejemplo. Bolivia en el corazón de América del Sur. Es un país rico en historia, en cultura, belleza natural, con una gran diversidad geográfica que tiene montañas, desiertos, selvas, lagos, muchos atractivos. El Salar de Uyuni, el más destacado, lo habréis visto en la serie, es el salar más grande del mundo, uno de los destinos más populares, pero no por ello están masificados, o sea, tú alquilas un jeep, te metes en el Salar de Uyuni y ya te digo que no te vas a encontrar mucha gente allí dentro porque tiene una extensión vasta, enorme, inabarcable. Ofrece un paisaje surrealista y e ideal para hacer fotografías. La Paz... Eh, ya en las tierras altas de Bolivia, es la capital administrativa del país, un sitio muy original, también lo cuento en la segunda temporada de la serie, hay una combinación única de arquitectura colonial, con mercados muy vibrantes, museos, eh, muchas opciones gastronómicas, La Paz, una ciudad que se divide en tres, en tres zonas, en tres alturas y que han colocado, como les cuento en la serie, una red de teleféricos, en vez de moverte en buses, en guaguas, como decimos en Canarias, la gente se mueve en varias líneas de teleférico. Han encontrado un sistema fantástico de poder solventar los problemas del tráfico terribles para que la gente pueda moverse de la zona baja a la media y de la media a la alta con esa red de eh, teleféricos. Me pareció una solución impresionante. Tenemos también la otra parte del lago Titicaca, que la encontramos en Perú, pero también vamos también en Bolivia. Las excursiones al lago Titicaca en el lado boliviano son más baratas que en el lado peruano, porque Bolivia es un país pues más humilde, donde reciben menos turistas, y el lago es el mismo, la actividad es la misma, el lugar es precioso, pero hay menos turistas. Podemos hablar también del Parque Nacional de, de Madidi, en la zona de la Amazonía, porque Bolivia también tiene Amazonas. Es un lugar precioso con unas selvas tropicales, hay un montón de ríos serpenteantes, una variedad infinita de flora, de fauna, hay ríos con pirañas, puedes hacer caminatas, paseos en bote. Bueno, es un auténtico regalo de la naturaleza que yo te recomiendo que lo visites. No nos podemos olvidar en Bolivia de visitar, entre otros muchos lugares, Potosí, por la historia minera, por la riqueza de la época colonial, por su apogeo, en fin, por la extracción de plata. Les he hablado del carnaval minero, que hicimos un podcast monográfico, subir a Cerro Rico, aprender un poco sobre la historia de los mineros... Y luego también toda esa ciudad histórica de Potosí tan cuadriculada, tan llamativa, tan característica, tan bella. Bolivia. Bolivia es el cuarto de los cinco lugares que les recomiendo. Y terminamos este podcast con el Líbano, en Oriente Medio. Una historia rica, una diversidad cultural muy destacada. Es un país pequeño, pero que ofrece algunos atractivos turísticos que merecen la pena citar. Beirut, su capital... Es vibrante, cosmopolita, os la muestro también en la, en la serie del turista. A la vez es moderna, mezcla una arquitectura fascinante, desde antiguos restos romanos hasta modernos rascacielos. Y es muy famosa porque tiene una, vid una animada vida nocturna, algo que les mostré también. Por el día puedes visitar sus mercados tradicionales y tiene unos restaurantes y unas playas de aupa. Balbeck, eh, ubicada en el Valle de Beca, eh, es una antigua ciudad romana que tiene templos romanos que son de los mejores conservados del mundo. El Templo de Júpiter, el Templo de Baco, son impresionantes obras maestras de la arquitectura romana y va gente de todo el mundo a verlo, pero ya te digo que no están masificadas. <ríe> eh, Biblos es una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo, es decir, lugares donde los hombres se asentaron y no han dejado de permanecer desde tiempos prácticamente inmemorables. Al fin y al cabo, estamos hablando de que esto está muy cerca de toda aquella zona de los orígenes ¿no? de Mesopotamia, con el Trigiris y el Éufrates, en todas esas tierras de Oriente Medio donde los hombres se desarrollaron al principio. Montañas del Líbano, que también tenemos unas cuantas, el famoso Monte Líbano, la cordillera del Líbano, son un lugar con unas valles y unas vistas panorámicas preciosas, y desde allí hay una vista muy bonita del Mediterráneo. Las ciudades de Sidón y de Tiro, rica historia, fenicios, romanos, restos arqueológicos impresionantes, lugares menos conocidos, y las rutas de Geita, eh, que les he hablado. Creo que en un podcast monográficamente, con unas formaciones de estalactitas y estalagmitas fantásticas, con ríos subterráneos, cámaras impresionantes, un destino turístico fascinante. Si estas grutas estuviesen en alguno de los rincón de Europa, recibirían millones de turistas. Y bueno, hay gente que va a verlas, por supuesto, pero no son para nada un lugar masificado. Bueno, perdona, que he contado mal. El quinto de los lugares sería Mozambique. De nuevo volvemos a África, en el sureste del continente, que tiene una variedad de atractivos turísticos fantásticos. El archipiélago de Barazuto es declarado Parque Nacional Marino y es uno de los destinos más destacados del país. Tiene unas playas de arena blanca con unas aguas cristalinas, arrecifes de coral. Es un lugar perfecto para los amantes del buceo, también para hacer snorkel. Nada tiene que envidiar al Caribe y lo tenemos ahí en la costa este del continente africano. La propia isla de Mozambique, eh, también es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, es conocida por la arquitectura colonial, por las calles empedradas, edificios históricos, la fortaleza de San Esteban, es un lugar fascinante donde también hay playas, donde también puedes hacer buceo, donde lo ideal es perderte por las callejuelas e interactuar con la vida de la gente del lugar. La gente de Mozambique son muy abiertos, muy afables, muy cercanos, son fascinantes. El Parque Nacional de Gorongosa, en el centro de Mozambique, es un santuario de vida silvestre eh, y que además tiene una zona dedicada permanentemente a la recuperación. Hay safaris para visitar animales, elefantes, leones, hipopótamos, aves, hay de todo lo que puedas imaginar. Y además hay una zona de montañas, hay cascadas, es precioso. No hay que olvidarse en Mozambique de la capital de la ciudad de Maputo, que es un lugar lleno de vida, vibrante, muy humilde, pero tiene una combinación de influencias coloniales africanas muy interesante, con mercados coloridos, hay una escena artística y cultural muy destacada. La gente de Mozambique que vive en Maputo le encanta, son bastante cultos en términos generales y les gustan mucho las manifestaciones culturales. Tiene también Maputo capital unas buenas playas y algunos restaurantes de comida deliciosa, aunque en Maputo fue donde me pillé yo una infección terrible por comer una carne en mal estado. Pero que eso no te condicione. Donde también estuvimos en Mozambique fue en las playas de Tofo, eh, Mozambique, que son famosas porque tienen unas aguas cálidas y cristalinas y porque es un punto fantástico para ver el tiburón ballena, que es el pez más grande que nada en los océanos, es un pez, no es un mamífero, pero también esta zona de Tofo es perfecto para avistar ballenas. Y es que en este golfo, estamos hablando de que esta costa de Mozambique está justo enfrente de Madagascar, y en ese estrecho es el lugar del mundo donde hay una mayor diversidad variedad y riqueza marina del planeta. Os lo he contado también en un podcast que hice desde Madagascar. Puedes rescatarlo y buscarlo si es que te interesa. Y Mozambique es un sitio fantástico para perderte porque son bastante latinos para ser africanos y la gente es muy cercana. Así es que recapitulemos. Mozambique, Líbano, Bolivia, Kirguistán, y Namibia serían mis cinco propuestas de lugares imprescindibles que visitar, donde prácticamente no encontrarás turística, donde prácticamente no encontrarás turistas. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y regresamos mañana con más. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis porque compartir es vivir.